0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你知道吗？最近发仔刚做完健康检查，结果出来，这个 BMI 数字好像有点问题。发仔，这根本不用健康检查，连我都看得出来。这个医生建议发仔要少吃碳水化合物，多吃一点圆形食物。发仔痛定思痛，当天晚餐就在便利商店选了一个汉堡排。哎、欸，发仔，等等，医生讲话你是当耳边风
1: 吗？圆形食物不就是像蔬果、坚果这方面的天然食材吗？汉堡牌怎么是圆形食物？我就问你，可是这个牛肉汉堡牌，它形状不是圆形的吗？发展，你再继续胖下去没有关系啊。哪天下雨，你穿黄色雨衣走在路上，搞不好都有人以为是计程车
0: 。你干操贱！不是 ，Uncle， 请让我把事情讲完嘛。你知道现在光一个汉堡牌，没有面包，没有生菜，也要卖到五十五块。这就算了，更缺德的是，它的包装竟然还印着一家三口的牛家庭和乐融融吃的牛排的照片，这是什么丧心病狂的广告设计 ？Uncle 能想象在这个餐桌上面的对话吗？牛小朋友开心问着牛妈妈：“妈妈,妈，今天晚餐吃什么？”牛妈妈只能淡定回答：“你的阿妈，发
1: 仔。”这个跟你一样缺德的广告文案是不是想表达
0: “谁知盘中孙，粒粒皆辛苦”？不得不说 ，Uncle 真的很会下注解啊。话说回来，近期很多国家饱受通膨之苦。虽然台湾官方公布的物价统计涨势相对温和，但是看在荷包日渐消售的市井小民，感受都跟发仔一样有相当大的落差。尤其民以食为天，相较于亚洲其他国家，台湾的食物价格涨幅更是高人一筹。台湾目前公布一到五月份的消费者物价指数上涨三点零四个相较于全球以及亚洲其他国家，消费者物价指数的涨幅相对温和。像泰国是五点二个 percent， 韩国是四点三个 percent， 新加坡则是四点八个 percent。但受到国际农产品以及能源价格高涨的影响，在民众每天花费较多的食物价格方面，台湾的食物价格涨幅明显高于亚洲其他国家。像今年以来，台湾的食物价格平均涨幅是 5.8%； 高于韩国的 4.6%； 泰国的 4.5%； 以及新加坡的 3.1%。而为什么台湾的消费者物价指数比较低，食物价格的涨幅却比其他国家高？那是因为全球的消费者物价指数的组成各有差异，但唯独食品类的价格占消费者物价指数，大家都是占一成左右，影响性不可忽视。而且食品类的价格深深受到农产品的影响，但却比较少被讨论跟留意。之前发仔也与大家提到，像我们三餐在吃的便当价格，它有它价格的僵固性，一旦涨价了，几乎就没有往回调的可能性在。而食物价格又有即时需求和不易保存的特性，所以对农产品价格的走势非常的敏感。像近年来农产品的价格涨势剧烈，涨幅完全不输于油价，这也是推动高通膨的主要原因之一。尤其是在今年二月份，全球粮价指数因俄乌冲突创下历史新高，甚至高于二零一一年粮食危机时的情况。一般的投资人只会觉得今年油价涨幅非常多，但却忽略掉农产品的涨幅。像发仔举例，如果以二零二零年到今年四月底的价格来看，黄豆的价格是上涨了八十二个 percent， 小麦上涨了八十七个 percent， 玉米上涨了一百一十一个 percent。这三者的涨幅明显都大于原油的涨幅六十六个 percent。近期如果大家有在外食的话，应该感受非常深，吃的、喝的、住的都比两年前上涨不少，远比薪资上涨更有感。而回过头来探讨农产品价格上涨的原因之一，除了前年疫情爆发造成的国际间供应链的问题以外。去年以来，反声音的现象所造成极端气候也是原因。像气候异常就阻碍了中南美洲传统春天耕种的运作。阿根廷谷物交易所的报告便指出，在肥料价格高涨和气候干旱的因素之下，将严重影响南美洲农作物播种的时期。像近期的干旱就降低了巴西、阿根廷和巴拉圭的黄豆出口量。这三个国家占全球黄豆出口量的百分之五十以上，对黄豆价格造成极大的波动。据分析师估计，从2022年到2023年，阿根廷小麦的主产区将减少两成以上的产量。再加上目前中东也出现了干旱，预期将影响伊朗、伊拉克和叙利亚的小麦生产。而亚洲国家，我们看到中国近期反常的暴雨延宕，中国冬麦种植的时期，以上的问题都会是继续推动小麦价格继续攀高的原因。最后，全球的玉米出口大国美国中西部也面临气候不稳定的风险，干扰有季节性的作物耕种，加上疫情趋缓之下，农产品的需求增加，使得供需失衡的缺口短期难以填补。分析师预期，黄小玉、黄豆、小麦、玉米这三者的价格还有继续攀升的空间。除了气候因素外，俄乌战争也是造成农产品价格上涨的主要原因。俄乌两国是大麦、葵花、小麦等重要谷物的出口国之一，被誉为世界粮仓。其中，俄乌两国的小麦占全球出口的两成以上。俄乌战争持续至今，影响了全球农产品的价格。部分国家为了减少国家利益的损失和稳定民心，像小麦的产地大国印度也宣布禁止农产品出口到二零二二年年底。而全球棕榈油占比超过五成的印尼，也下令到年底前禁止棕榈油出口。其他像阿根廷、埃及、伊朗等国家都已经下令禁止农产品出口，相关的措施都会进一步加速通膨和粮食供应的安全，进一步使农产品的价格居高不下，形成短期不易化解的恶性循环。另外，俄罗斯是主要肥料的生产国，加上天然气都是多数化肥的原料，欧美国家对俄国实施制裁，都会使肥料的进口国成本增加，再加上天然气的价格不断走高，促使全球化肥大厂因为面临成本压力而不得不停止生产。这将会使得多处的产地农业投入成本又进一步的提高。另外，近期俄罗斯总统普丁将黑海交通枢纽的农产品出口占据，目的就是为了阻碍粮食出口，作为与欧洲谈判的筹码。这都是增加未来农产品价格不确定的因素之一
1: 。Uncle 认为，近期农产品的涨价带动餐饮业价格的调整，对餐饮业而言绝对是长线的利多。Uncle 这话怎么讲？
0: 原物料上涨，餐厅成本不是也会提高吗
1: ？那是因为餐饮业一旦调高的价格，就永远回不去了。但是农产品的价格却有它的
0: 循环周期在。Uncle 大概知道你的套路了。我们今天讲那么多农产品跟食物，结果你今天要分享的公司会不会是八竿子打不着的电子股啊？发
1: 展市场在变，人的思维也要跟着变。今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的正是八零一六系创电子股份有限公司。<笑>你这是要玩多久啊？不好意思，都是八开头 ，Uncle 看错了。更正：八方云集国际股份有限公司，台股代号 2753， 成立于2000年1月19号，主要经营中式连锁餐饮品牌。公司产品营收比重分别为食品加工为53个 percent， 餐饮服务占37七个 percent。Uncle 看好的因素有二，第一个财务面。八方云际董事会通过股利分配案决议，去年下半年配发每股现金股利 4.22 元，较每股盈余约 4.03 元超额配发股利，加计去年上半年配息 2.5 元，合计全年配息约 6.72 元，殖利率约末在4个 percent 左右。八方云际2021年每股盈余高达 8.74 元，创历史次高纪录。2022年累计前5月营收为 26.91 亿元，年成长为 11.43 个 percent， 创历年同期新高。第二个 uncle 看好的因素是基本面。由于原物料及包材全面调涨压力，八方云集于去年十二月中调涨八方云集及粮社汉排骨部分产品售价反应，反映并秉持着多品牌跨市场发展策略，持续扩展版图。台湾第四个品牌方蒸舒食已于去年十二月初开出抢攻年产值六百亿元的无肉经济商机。方针熟食原本平均每克单价设定为200元，营运至今不仅超过并接近250元，比八方云集跟梁社汉排骨每克单价更高，证明市场对方针熟食产品接受度非常的高。为此，八方云集决定正式启动方针熟食的连锁计划。展望后市，八方云集将持续多角化布局，梁社汉排骨将持续积极展店，规划今年新展70家门市。单提咖啡亦启动转型计划，规划新。新展十家全新二代店。既有门市展开改装，同时调整产品组合，并评估导入集团其他品牌店内，以拓展更多年轻客群，提高市场能见度。海外方面，八方云集在香港推出的百方时尚便当以及八方台式面屋品牌将持续拓店，集团并规划插旗美国及日本市场，预计今年将在美国加州开出首家门市，是融合八方云集、良社汉牌古籍、单提咖啡的多品牌复合型店铺。八方云集在2022年、2023年，美国发展重点在南加州。法人表示，八方云集美国首店一天的营业额约 15,000 到 18,000 美金，换算单店月营收超过千万台币，表现优于预期。市场原预估需要20到二十家方可让中央厨房损益两平，若以目前第一家门店的经营绩效为标准，则开设十到15家门市即可达到损益水准。八方云集表示，台湾连锁餐饮要扩大规模，势必要国际化发展。八方云集除在香港站稳脚步外，更看准美国市场广大，人均所得高，以南加州为发展蓝图的起点，在尔湾区建制工厂，提供经济实惠且高品质的餐点，发扬台湾美食的文化，让海外消费者都能享受台湾的国民美食。进美国市场之后，也计划前进日本市场，期许成为中式素食业的麦当劳跃居国际。舞台最后，经过 Uncle 试算，未来八方云集的股价，假如有回落到140块左右，就是非常甜蜜的买点。那么，未来八方云集会到的目标价会落在170元，预期报酬将近快两成。近期虽然农产品价格飙升，但是仍旧有许多餐厅并没有因此调高售价，所以大家更要体会。谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。谢谢大家，我是 Uncle Wave 欸欸等等等等。今天的留言哦，哎，发仔，你觉得股市跌成这样，有人会来留言吗
0: ？发仔不得不说，看 Uncle 边录音边掉头发，看得真的蛮心酸的。因此在此呼吁听众朋友能够多多留言与 Uncle 互动，您的每一篇留言跟来信都跟 Uncle 每一根头发一样重要。谢谢大家，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。